0: Herzlich willkommen beim Showbiz-Podcast, der Podcast für alle Künstler, die ihr Business professionalisieren möchten, um ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen. Präsentiert von deinem Host Alex Heimer. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Branding. Warum ist es so wichtig, eine eigene Marke aufzubauen als Künstler, Künstlerin und wie geht das überhaupt? Was sind da so die Ansatzpunkte und vor allem auch vielleicht die Vorteile dann, wenn man das endlich mal durchgezogen hat. Das größte Problem an der Sache ist, dass die meisten Leute sich nicht festlegen können oder wollen. Die sind eher immer so eingestellt von wegen, ja, ich kann alles spielen. Ich kann jede Rolle irgendwie verkörpern. Ich bin vielseitig. Das höre ich dann immer. Meine Marke ist, dass ich vielseitig bin. Ja klar, aber das ist so ein bisschen Tagträumerei, dass man am Ende des Tages jede einzelne Rolle ausfüllt. Wenn man erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat, dann kann man sich natürlich erweitern, andere Felder hinzunehmen. Aber gerade am Anfang ist es wichtig, überhaupt mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das geht meistens nur, wenn man eine ganz klare Marke hat. Was ist eine Marke? Ich habe mal einen Satz gehört. Äh, deine Brand ist das, was andere Leute über dich sagen, wenn du selbst nicht im Raum bist. Sprich, so wie andere Leute dich wahrnehmen, so wie andere Leute das, was sie von dir absorbiert haben, dann wieder weitertragen. Und um das zu begünstigen, dass auch nicht jeder was anderes von dir sagt, musst du eben ein gewisses Image nach außen kreieren. Das sollte möglichst nicht fake sein oder so, weil dann resoniert das nicht mit anderen Leuten, sondern das muss schon authentisch sein, das musst du selbst sein, aber ähm, es müssen nicht gleich alle Facetten deiner Personality sein, weil das würde Leute oftmals überfordern. Das heißt, man fängt an, bestimmte Teilaspekte einfach ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und zu highlighten. Besonders gut ist es, wenn du es schaffst, auch noch so eine Art Main-Character-Qualities zu entwickeln. Also wirklich so Wiedererkennungswerte, Alleinstellungsmerkmale, dass man sagt, hey, der oder die Künstlerin da ist ein richtiger charakter ähm, das wäre was Besonderes, die dabei zu haben und in diesem Projekt zu featuren, weil das die Gesamtqualität ähm, des Produkts irgendwie steigern würde. Es könnte zum Beispiel, das ist jetzt ein aktueller Fall bei mir gerade, ein Werbespot sein, in dem, sagen wir mal, zwölf Tänzerinnen gesucht werden. Und dann geht es an die Auswahl. Gerade der Regisseur ist natürlich dafür verantwortlich, dass die Vision von der Werbeagentur richtig umgesetzt wird und dass das Ganze jetzt nicht cringe wirkt, sondern richtig cool wirkt in diesem Konzept. Und wenn man dann aber einfach nur Leute hat, die sehr average aussehen, so wie jeder irgendwie und sich gut in eine Masse einfügen, aber jetzt nicht diese herausstechenden Qualitäten haben, dann ist das Ganze relativ schwierig, so etwas ähm, Einprägsames, etwas Atmosphärisches zu kreieren. Es ist jetzt relativ abstrakt, weil ich keine so konkreten Beispiele benenne, aber ich hoffe, du weißt, in welche Richtung das jetzt so ungefähr gemeint ist. Ich mache ein paar andere Beispiele. Wenn du dir einfach mal große Marken anguckst, weil Brand bedeutet ja Marke, das heißt, du musst deine eigene Marke entwickeln und dich werden dann letztendlich Marken buchen, und das können Marken sein in Richtung Shows, also zum Beispiel König der Löwen ist eine Marke, kann man schon sagen. Genauso ist aber auch Adidas eine Marke. Genauso ist vielleicht auch ähm, Beyoncé eine Marke, Rihanna, Lady Gaga, whatever. Be gewisse Filme, Netflix zum Beispiel, ist auch eine Marke. Und man muss halt, oder öffentlich-rechtliche, ähm, ARD, ZDF, etc., das sind alles Marken mit äh, gewissen Images, Tatort könnte man auch sagen, ist eine Untermarke zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen und da muss man eben gucken, dass man mit diesen Marken, auf Englisch würde man sagen aligned, das heißt einen gemeinsamen Konsens quasi findet und wenn es einen Fit gibt, einen Brand-Fit, dann wird man viel eher gebucht. Wenn du dir einfach mal überlegst, wie sehen die ich mache nochmal weiter mit dem Beispiel Tanz wieder. Wie sehen die Tänzerinnen aus, die bei Chris Brown gebucht sind? Definitiv mehr hip hiphopig, baggy, ähm, so ein bisschen diesen R&B, sexy Vibe, als jetzt zum Beispiel Tänzerinnen, die für Lady Gaga performen. Die sind dann wiederum eher vielleicht extrovertierter, ein bisschen flippiger, so wie man sich eben Lady Gaga vorstellt. Bei Adidas sind die Leute dann wiederum viel sportlicher unterwegs und bei irgendwelchen Luxus-Brands vielleicht wieder ein bisschen eleganter Street-Style-ish, wie auch immer. Und da musst du eben versuchen, ähm, zu anzusetzen, schon mal zu überlegen, in welche Richtung könnte das bei mir gehen und wie kann ich vielleicht auch einen Look kreieren? Damit geht es manchmal oder meistens los mit einem Look und dann versucht man diese Marke natürlich alle in alle Bereiche irgendwie ähm, zu übertragen. Also auch wenn du jetzt eben in deiner Personality, sagen wir mal, sehr rockig bist und mit den Rockmusik hörst, mit denen äh, solche Leidenschaften hast, Motorrad fährst, ähm, dich eben auch so anziehst mit viel Leder und Mieten und so ein bisschen so diesen ähm, Style quasi lebst, dann wird das Ganze zu einer richtigen, authentischen Brand. Wenn du dich jetzt einfach nur verkleidest und nur dein Look changed, dann wirkst du vielleicht am Anfang so und dann lernen die Leute dich kennen und denken so, äh, äh, war jetzt irgendwie eine Mogelpackung. Das heißt, langfristig muss das alles irgendwie zusammenpassen. Und da hilft es eben mal zu überlegen, okay, wer bin ich eigentlich, was habe ich, was könnte mir stehen, wie könnte ich auch einen Look kreieren, der vielleicht nicht so average ist. Es gibt manchmal Leute, die rasieren sich zum Beispiel die Haare ab und schon haben sie, weil sie ein sehr markantes Gesicht haben, einen ganz tollen Look, der ähm, sehr markant ist und eben diesen Wiedererkennungswert hat. Es gibt Leute, die haben rote Haare und machen sich dann Locken rein, weil rote Haare gibt es zwar häufig, aber rote Locken, dann vielleicht auch noch bei einem Typen, sind relativ selten und schon ist man auf einmal ähm, bookable. Es könnte aber auch sein, dass man so mit seiner Fähigkeit überzeugt. Stellt euch vor, du bist ein bisschen besser gebaut, sagen wir mal so. Du siehst gar nicht aus nach Tänzer und nachher bist du total athletisch und äh, haust voll die krasse Performance raus oder so. Dann ist dieser Überraschungseffekt, einfach das, was das Ganze vielleicht so sympathisch, so krass macht oder so, ist auch ein gewisser Wiedererkennungswert. Also es kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Wenn du aber immer auf Nummer safe Placed. Ich sag mal, einfach so wie der Durchschnitt aussiehst, dich so wie der Durchschnitt stylst, ähm, dann wirst du natürlich auch nur für Projekte gebucht, ähm, wo unauffällige Leute gebraucht werden und dann in den Hintergrund treten. Und davon gibt es natürlich mehr ähm, Künstler als die mit dem wirklichen Alleinstellungsmerkmal. Und das heißt, dann wirst du in der, in der Regel wahrscheinlich auch noch ein bisschen seltener gebucht werden, weil ähm, das Angebot an ähnlichen Künstlern höher ist und die Nachfrage vielleicht ein bisschen geringer insgesamt. Während wenn das Angebot halt geringer ist von so richtigen ähm, Standout-Marken und ähm, die Nachfrage aber hoch ist, weil jeder möchte irgendwie einen ganz besonderen Werbespot, einen ganz besonderen Film kreieren, wo die Leute auch so ein bisschen das sind, ähm, woran man sich nachher erinnert, die Talents dann ähm, ist das natürlich super, wenn du einer von diesen Charakteren bist oder sein kannst. Also das erstmal so da, dazu, was das Endgoal ist. Du musst natürlich erstmal in dich hereinhorchen, überlegen, welche Tendenzen gibt es bei dir, was für Interessen, wie nehmen andere Leute dich wahr und dann kannst du eben versuchen, deine Marke zu kreieren und die eben auf alle verschiedenen Ebenen deines Seins so ein bisschen zu projizieren. Ist kein ganz einfaches Thema im Showbiz-Coaching. An sich haben wir dazu ganz viele verschiedene Übungen, Fragen, die du dir selbst stellen kannst, die du anderen stellen kannst. Wenn die dann beantwortet sind, dann ergibt sich so langsam ein Bild und dann kriegst du natürlich von uns jeweils gefeedbackt, geht das schon in eine gute Richtung, ist das auch bookable oder nicht. Und das sind dann aber Sachen, die machen wir natürlich eher in dem persönlichen Coaching mit den Leuten gemeinsam. Insofern ist das jetzt am Ende dieser Folge noch das Angebot an dich, wenn du das Gefühl hast, du kommst irgendwie nicht weiter, hast ein Plateau erreicht in deiner Karriere, hast vielleicht schon ein paar Erfahrungen gesammelt, aber so richtig Schwung kommt nicht rein, dann würde ich dich einfach mal dazu ermutigen, dich zu melden unter www.showbiz-coaching.com und dann kannst du dich dort einfach auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Dann können wir mal telefonisch miteinander quatschen, schauen, wo du gerade stehst, was deine bisherigen Erfahrungen sind und ähm, gucken, ob das Ganze für dich interessant sein könnte oder nicht. Und ja, falls nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall zur nächsten Folge. Ich freue mich immer, wenn du reinhörst und bin natürlich auch sehr dankbar für jeden Support. Das heißt, wenn du einen Mehrwert aus dieser Folge generiert hast, dann würde es mich sehr freuen, wenn du die natürlich teilen würdest mit Freunden auf Social Media, tag uns gerne at unterstrich Coaching oder eben auch at Alex unterstrich Heimer und dann hören wir uns zu den nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao, ciao.